0: Lei espiritual de caráter irrevogável. A Bíblia diz que o Senhor, em cinco dias, pelo poder da Sua palavra, o Verbo, Jesus, criou todas as coisas que há nos céus e na terra e no sexto dia criou o homem, a sua imagem e semelhança, entregando-lhe o domínio na terra sobre todas as coisas criadas. Veja bem, ao homem foi dado autoridade sobre este planeta e ninguém pode agir nessa dimensão física sem a permissão humana, sejam tronos, dominações, principados, potestades. A transferência de autoridade em algum momento da história da humanidade não se sabe como ou quando, exatamente, o homem utilizando-se do princípio da autoridade começou a invocar esses espíritos do abismo. Há registro de civilizações datadas entre 3.200 e 2.100 a.C. no Antigo Egito e Mesopotâmia que já praticavam adoração a divindades. Acredita-se que essa prática possa ser anterior à própria Bíblia, já que todos os povos e culturas existentes ou que já existiram acreditam em espíritos e divindades. As pessoas alegam sentir a presença desses seres nos ares, mesmo sem saber explicar direito o que realmente são. Existem diversas hipóteses e teorias que tentam explicar como esses espíritos foram libertos e uma delas, que é muito interessante ou no mínimo intrigante, está diretamente relacionado às pirâmides do antigo Egito, mais precisamente as três maiores em Gizé, Kelps, Keflin e Miquerinos. Provavelmente elas foram construídas por volta de 4.500 anos atrás no período que compreende a quinta dinastia egípcia e levou aproximadamente 200 anos essas construções entre 2600 a 2494 a.C. Kelps, a maior delas, construída provavelmente entre 2500 a 2528 no reinado do faraó Kelps foi uma colossal estrutura contendo mais de 2 milhões de blocos de pedra, de 2,5 toneladas e meia, em média, cada um desses blocos. Kéfrin, a segunda maior, fora construída aproximadamente entre 2500 e 2472 a.C. E, finalmente, Miquerinos, datada entre 2490 a 2472 a.C. Até hoje, cerca de 5 mil anos depois que elas foram erguidas no meio do deserto, existem mistérios que giram em torno dessa, da sua construção, que intriga e fascina toda a humanidade. Segundo estudiosos, seria quase impossível naquela época realizar tamanha façanha com os recursos que eram utilizados por aqueles construtores, o que deixa a engenharia moderna impressionada pelos encaixes milimétricos do, dos blocos de pedra. Estudos realizados revelam uma exatidão matemática incrível, perfeição do alinhamento junto a pontos cardeais, e precisão em sua alvenaria, que exigiu um conhecimento científico que surgiu, na verdade, muitos anos, muito tempo depois. Arqueólogos, astrônomos, não conseguem explicar os seus segredos, tamanha sua exatidão e por se localizarem como um gigantesco relógio solar e observatório astrômico com suas paredes e corredores alinhadas a grandes estrelas, revelando a existência de uma inteligência superior que sabia das dimensões exatas do planeta. Baseado em tudo isso, a conclusão que podemos chegar é que as construções dessas pirâmides seriam totalmente inviáveis para aquela época, a não ser por uma intervenção espiritual, o fato é que essa teoria propõe que essas pirâmides misteriosas são portais dimensionais por onde esses espíritos obtiveram acesso à nossa dimensão física. O que se pode dizer com toda certeza sobre essas pirâmides é o seguinte, elas alcançaram o propósito para o qual foram erguidas pelo simples fato de terem sido construídas na quarta quinta dinastia egípcia, de um total de doze, e nem o, nenhum outro faraó subsequente ousou repetir esse feito, ou não teve ciência para fazê-lo. O antigo Egito, com sua religião e cultura milenares, já não existem mais fisicamente, mas espiritualmente esses principados ainda atuam em toda aquela região de diversas formas. Ao longo do século, esses rituais de culto e invocação a demônios se alastraram por todo o mundo, passando pela América do Sul, através do povo Inca, no Peru, na América Central, com as civilizações maia e asteca, que também construíram pirâmides, onde realizavam sacrifícios humanos com oferendas a demônios. O curioso é que essas pirâmides na América do Sul e Central estão perfeitamente alinhadas no mesmo meridiano com as pirâmides do Egito, o que prova que o idealizador dessas estruturas tinha essa visão ampliada do planeta e isso é sem, nem, sem nenhum recurso tecnológico. E também na Europa esses rituais com grande influência na Inglaterra com sacerdotes celtas, druídas, no monumento de Stonehenge, um círculo de pedra com um grande, uma grande concentração de energia, até o surgimento do satanismo moderno, fundado em 1966 por Larvois. Em São Francisco, na Califórnia, São Francisco é o berço do satanismo mundial. A famosa música Grande Hotel Califórnia é uma mensagem subliminar que fala exatamente sobre isso. Um dos reflões da música diz você sempre pode entrar no Grande Hotel Califórnia, mas nunca pode sair, que é exatamente o satanismo. Acredita-se que tais portais ainda hoje são abertos... Ao público. No Velho Testamento, muito pouco se falou de demônios. Em Levíticos, Deuteronômio, Salmos, fala-se muito sobre prática de oferendas e sacrifícios a demônios. No livro de Jó, é a primeira vez que o nome Satanás é citado. Depois, em Primeira Crônica, Zacarias, o que nos mostra o pouco conhecimento que os povos antigos tinham sobre este assunto hierarquia e qual o seu real poder. O Novo Testamento começa a esclarecer o assunto. Há diversas passagens onde Jesus ensina sobre esta questão aos seus discípulos. Em Efésios mesmo, capítulo 6, versículo 12, Paulo diz assim, Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim, contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Antes de prosseguir, quero ressaltar que a importância de se conhecer sobre a hierarquia do inimigo está no fato de sabermos definir qual o nível de força que enfrentamos espiritualmente. Porém, devemos ter a consciência que Jesus está acima de qualquer hierarquia maligna. Satanás, o maioral dos demônios, príncipe do presente século, principados, líder ou autoridade exercida por governantes. Existem vários textos na Bíblia que afirmam sobre a existência de principados, de domínios territoriais, regiões, cidades, países. Em Daniel... Fala-se sobre principados que atuam na antiga Pérsia, atual Irã e na Grécia. Temos outro exemplo bem claro na religião do antigo Egito, que tinha como divindade suprema Amon-Ra, que era adorado e exercia grande autoridade e domínio em todo o país. Sendo que cada cidade possuía uma divindade que exercia um domínio menor limitado àquela região, recebendo adoração e oferendas e pedidos da população local. No Brasil, hoje podemos ver, é, existe uma hierarquia similar, uma entidade maior, muito definida em nossa cultura religiosa, com seu epicentro em São Paulo, que exerce um domínio e autoridade em todo o território nacional seguida por várias outras entidades menores que exer exercem domínios apenas em cidades e estados, potestades, poder ou autoridade relacionado a poder como um ser divino, um anjo e força em sentido militar, Forças estão relacionadas a espíritos do mal que exercem iniquidade, imoralidade, perversidade, que são os que atuam diretamente atacando as pessoas, possuindo, oprimindo e etc. Qual o seu real poder? A primeira questão que devemos aprender e ter sempre em nossa mente é que o inimigo não é o um todo poderoso, mas ele tem poder. E por isso não devemos jamais subestimá-lo e muito menos brincar com esses seres do mal, como vemos em alguns lugares, por aí com falsos mestres, falsas doutrinas, que mexem com aquilo que não entendem, acumulando sobre si mesmo juízo de maldição.